0: Hallo, mein Name ist Lars von den Koboldhütern auf Kinderrollenspiel.de und wir sprechen heute über Rollenspiel mit Kindern. Wenn euch ein Thema besonders interessiert oder ihr eins überspringen möchtet, findet ihr die Kapitelmarken unten.
1: Hallo und herzlich willkommen! zu dieser neuen Folge des Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gästen. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nutz gegen Stefan und an meiner Seite habe ich diesmal wieder zwei ganz fantastische Gäste, nämlich den Lars und den Thomas. Hallo ihr beiden, wer seid ihr denn?
2: Ähm, soll ich anfangen? Gerne. Okay, also mein Name lautet Thomas Franz. Ich bin jetzt momentan 53 Jahre alt, komme aus dem schönen Rheingau. Und arbeite in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie. Hallo, mein Name ist Lars-Henrik
0: Schilling. Ich bin Rollenspielen im rollenspielenden Internet auch unter Lichtbringer bekannt. Und ich habe im Endeffekt zwei Nerd-Standbeine. Also einmal bin ich in der Populärwissenschaft tätig, wo ich unter anderem Vorträge halte zu so Themen wie sind wir allein im Universum, kann man die Zukunft vorhersagen, Glück in Zeiten der Konsumkultur, solche Dinge. Und andererseits bin ich jetzt seit 1999 Rollenspieler ich bin schon eine ganze Weile, ich sag mal, aktiv darin, neue Leute ins Hobby zu holen. Und über Jahre war da tatsächlich die Beschäftigung mit Jugendlichen auf Jugendfreizeiten so der Hauptfokus von mir. Und seit ich selbst Kinder habe, ist sozusagen meine Altersspanne dann nochmal nach unten gegangen. Das heißt, meine Tochter ist jetzt acht, mein Sohn ist jetzt fünf. Mein Sohn ist Rollenspieler seit er drei ist, meine Tochter leitete mit sieben ihre erste Runde. Das geht also durchaus. So, und diese beiden Standbeine brachte ich sozusagen zusammen, indem ich auf dem Radcon 2022 einen Vortrag über Rollenspiel mit Kindern hielt. Und dabei brachte ich auch die Idee auf, es müsste doch möglich sein, dass man ein Projekt in die Wege leitet, dass mehr Leute dazu animiert werden Kinderrunden auf Cons anzubieten. Das stieß auf sehr, sehr viel Resonanz und deswegen habe ich jetzt die Koboldhüter ins Leben gerufen, die auf Kinderrollenspiel.de beheimatet sind und die genau das tun. Also die Koboldhüter sind kein Verein in dem Sinne, sondern sie sind ein austauschplattform Sie sollen ein Netzwerk sein von Leuten, die sich austauschen und Ideen und Erfahrungen miteinander austauschen, wie man halt Rollenspielrunden für Kinder auf Kons anbieten kann. Und deswegen bin ich
2: hier.
1: Sehr schön. Du hast schon so ein bisschen das Hauptthema gespoilert, aber wie immer kommen natürlich die Themen vor dem Thema. Und diese Episode erscheint, zumindest wenn ich das mit dem Schneiden hinbekomme, im Juli. Und langjährige Podcast-HörerInnen wissen ja, was das bedeutet. Wir thematisieren mal mehr, mal weniger prominent den Disability Pride Month. Und deswegen haben wir zwei genau passende Themen vor dem Thema. Und weil er sich ja gerade erst vorgestellt hat, fangen wir doch gleich mal mit dem Thomas an. Denn er hat, wie ich finde, ein absolut spannendes und auch sehr kreatives Therapieprojekt mit dem Titel Kreativ ADHS. Thomas, willst du uns vielleicht mal kurz was dazu erzählen?
2: Ja, also das Projekt Kreativ ADHS ähm, entstand mehr oder weniger zufällig wie so vieles im Leben. 2014 hat einer von meinen damaligen Patienten, also ein Junge, ähm, Figuren dabei gehabt, ähm, Warhammer-Figuren, das waren Taukrieger, soweit ich mich zurückerinnern kann. Und da ich selbst ähm, Warhammer schon seit 1995 kenne, also im Prinzip mit der ersten deutschen Ausgabe des White Dwarf, habe ich mir so überlegt, ähm, man könnte ja mal eventuell eine Malrunde auf Station anbieten. Ja, also vorausgegangen sind ähm, andere Aktivitäten wie zum Beispiel Pokémon spielen oder halt auch Yu-Gi-Oh. Wir haben auch immer mal versucht, so ein bisschen Magic an den Mann zu bringen, aber das war dann doch etwas schwieriger. Meistens ähm, haben wir halt Yu-Gi-Oh gespielt oder Pokémon. Damals hatte ich schon gemerkt, dass unsere Zielgruppe, also in dem Fall ADHS, eigentlich von einem Thema profitiert, was sie interessiert und wo sie sich im Prinzip auch darauf konzentrieren können. Ja, und da dachte ich mir halt 2014. Ja, wir versuchen das mal mit Figuren bemalen und da habe ich dann meine Idee im Tabletop Network, äh, also auf Facebook, kundgetan und siehe da, ähm, ganz viele Leute fanden die Idee auch super und haben mich mit ähm, Spenden unterstützt, also Spenden in Form von Materialien wie Figuren, Gelände, Farben, abgelegte, also angebrochene Farben alte Pinseln, also man kann sagen, abgesehen von Betrag, den ich auf, aus meinem eigenen Geld angelegt habe, bin ich rundherum versorgt worden. Ja, wow, das war eigentlich eine ganz feine Sache. Und so ging das damals los mit dem Projekt.
1: Und das ist ja im medizinischen Bereich und therapeutischen Bereich vermutlich auch immer so eine ganz wichtige Kennziffer. Wie ist denn so die Erfolgsquote? Oder vielleicht kann man es nicht unbedingt in Erfolgsquote messen, aber... Wird es denn gut angenommen und merkst du, dass es den Patienten
2: hilft? Ja, das ist schon unterschiedlich. Ich meine, damals war das halt ähm, Kinder, ja, also eigentlich noch eher Kinder, noch keine Jugendlichen, noch, noch nicht so richtig zumindest, ähm, im Alter zwischen elf und 13. Und es ist natürlich nicht einfach, äh, sagen wir mal, gegen Sachen wie Playstation, Fernsehen oder sonst irgendwas anzukommen. Aber diejenigen, die es versucht haben, die waren relativ schnell und auch relativ geduldig bei der Sache. Ja, zu der Zeit, wie gesagt, hat man noch sehr viele Patienten mit der Problematik ADHS, was sich ja durch Corona jetzt ähm, ziemlich geändert hat. ADHS ist mittlerweile eher so, man kann sagen, ein Symptom, aber nicht mehr wirklich das Problem, das wir es bei uns behandeln. Da kommen jetzt andere Sachen mittlerweile auf den Tisch. Aber damals war das schon so, dass man dem einen oder anderen einen Pinsel und eine Figur in die Hand gedrückt hat. Und... Ja, dann hat man erst eine Stunde nichts mehr von denen gehört. Und das war für so einen ja, Hardcore-Unruhigen, <lacht> sage ich jetzt mal, schon eine ziemlich gute Leistung.
1: Und ist es auch in Anführungszeichen nachhaltig? Also ich weiß ja zum Beispiel, du gehst auch auf Tabletop-Turniere. Unter anderem kämpfen wir ja immer mal wieder beim gegeneinander. Hast du vielleicht schon mal mitbekommen, dass ehemalige Patientinnen weiter im Hobby bleiben, vielleicht auch TurnierspielerInnen werden oder zumindest zu Hause weitermalen?
2: Also von zu Hause weitermalen, da kann ich auf jeden Fall Positives berichten. Der Die ein oder andere ähm, haben da schon auch ähm, ja den Pinsel geschwungen und eventuell auch die Familien irgendwie zum Spielen mitgebracht oder beziehungsweise zum Malen. Das hat auf jeden Fall schon funktioniert. Oft auch ähm, dadurch, dass wir halt von unserem Material etwas weitergeben konnten, weil wir ja, wie schon gesagt, ähm, eigentlich ganz gut versorgt sind. Und ähm, das hat natürlich den Einstieg für die ähm, Kinder bzw. Jugendlichen etwas leichter gemacht. Ja, ich meine, wir alle wissen, dass Tabletop-Miniaturen nicht gerade günstig sind. Gewisse namhafte Hersteller haben schon ziemlich horrende Preise, sagen wir mal. Ja, und selbst so ein typischen Farbe kostet 3,80 Euro. Ja, wenn man sich da zehn Stück kaufen kann und 30 Euro ausgeben muss oder auch 40 Euro, das ist für den einen oder anderen schon eine, echt eine Menge Geld, muss man wirklich sagen. Ja, also wie gesagt nachhaltig insofern dass der eine oder andere zumindest malerisch am Ball geblieben ist ja
1: und das ist eine sehr schöne Überleitung denn ein klein wenig billiger als Tabletop ist das Rollenspiel und das passt auch gut zu unserer heutigen Folge denn ich habe gehört du arbeitest auch an einem Rollenspiel was unter anderem für Therapiezwecke natürlich gedacht ist aber eben auch damit es Kinderspielen worum geht's da denn
2: ja, unser Rollenspiel nennt sich Simple Dungeons. Ähm, wie der Name schon sagt, soll das halt ein relativ einfaches System sein. Auf die Idee bin ich gekommen, als ich bei uns ähm, also bei der aktuellen, naja, auch nicht mal ganz aktuellen Gruppe, also die Mädchen, die mich unterstützt haben bisher, die sind schon entlassen worden und seitdem geht das Ganze etwas schleppender vonstatten, kann man sagen. Also es fehlen hauptsächlich noch Monster, die Regeln sind im Prinzip fertig. Also nochmal, um auf Simple Dungeons zurückzukommen, ist es ist ein relativ einfaches Rollenspiel, ja, basierend auf ein System von dem W4 bis zum W20. Es gibt vier Völker im Prinzip und ähm, insgesamt sechs verschiedene Abenteurerklassen. Und die ähm, Attribute ähm, haben sozusagen Würfel. Das heißt also ja, zum Beispiel ähm, Stärke, ein W4 für einen Elfen. Ja, die sind in bekanntlicher Weise nicht so unbedingt ähm, kräftig gebaut, dafür sind sie halt etwas schlauer und haben halt die Intelligenz beim mit dem W8 und auf die Art und Weise werden dann auch sozusagen die, die Proben gewürfelt. Es gibt halt einen Schwierigkeitsgrad, der sich in einem gewissen Bereich bewegt und dann muss man halt, um die Probe zu bestehen, mit dem entsprechenden Würfel des Attributs gleich oder größer halt würfeln. Also eine relativ einfache Sache eigentlich.
1: Das klingt schon mal interessant, passt auch ein bisschen nachher zu einer von meinen beiden Medien schauen. und vielleicht die letzte Frage, sowohl was das Tabletop angeht, als auch was deine Rollenspielentwicklung angeht, wie könnten jetzt denn die Hörer in dich unterstützen? Also ich weiß zum Beispiel, du hast einen Merchandise-Shop, da kann man natürlich Zeug kaufen, ich verlinke es natürlich in den Show Notes. wie kann man dich denn sonst
2: unterstützen? Ja, also Unterstützung in Form von ab und zu mal äh, auf unseren Social-Media-Kanälen vorbeischauen, das heißt auf Instagram oder auf Facebook, das würde schon viel helfen. Also den einen oder anderen Daumen hoch und vielleicht auch den einen oder anderen interessanten Bericht mal teilen. Das ist auf jeden Fall eine große Hilfe. Ansonsten vom Material her sind wir relativ gut aufgestellt, wie gesagt. Was natürlich immer knapp ist, ist halt Farbe und ähm, Pinsel. Ich rede mir immer mit dem Mundfusslig von wegen, die Pinsel gut auswaschen und nicht mit der äh, mit den Borsten nach unten irgendwo hinstellen. Aber naja, wie so ist, funktioniert das normalerweise nicht so gut. Man kann also viel reden, aber trotzdem bleibt eine Menge Material auf der Strecke sozusagen. Okay,
1: vielen Dank, dass du uns das Projekt schon mal vorgestellt hast. Und ich
0: hätte noch eine Frage an Thomas, wenn ich
1: darf. Ja, sehr gerne.
0: Um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich bin tatsächlich Aspergerautist. Ich bin aber so gut therapiert, dass selbst professionelle Therapeuten das in aller Regel nicht merken, wenn sie es nicht wissen. Und tatsächlich führe ich das zu nicht gerade kleinen Teilen aus Rollenspiel zurück, weil Rollenspiel natürlich diese ganzen Fähigkeiten unterrichtet, dass man sich halt in andere Figuren hineinversetzt, dass man soziale Handlungen übt und so weiter und so fort. Und das halt mit einer, ich sag mal, gewissen Konsistenz tut. Selbst wenn es nur ein Zehntel so gut ist wie echte Therapie, wenn ich es 20 Mal so lange mache, kommt natürlich trotzdem eines zusammen. Und deswegen würde mich sehr interessieren, ob Thomas da halt noch weitere Sachen in der Richtung sieht. Gibt es Projekte, die sich spezifisch damit befassen?
2: Hm, Projekte? Hm, Projekte ist jetzt ein großes Wort, sag ich mal. Ich versuche im Prinzip, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich versuche Kinder, Jugendliche, Mädchen sowie Jungs an den Tisch zu bringen, miteinander zu interagieren. Heutzutage gibt es ja eine Menge Störungen. Wie gesagt, seit Corona hat sich auch gerade ähm, soziale Ängste, haben sich da gerade halt ziemlich äh, verstärkt und werden immer mehr. Und ähm, durch das Rollenspielen müssen die Kinder im Prinzip miteinander ähm, kommunizieren. Und ins Gespräch kommen und wenn sie merken, dass es irgendwie gut funktioniert, dann fällt es ihnen auf jeden Fall auch leicht. Und ich würde auch sagen, es fällt ihnen dann noch leichter, später wieder auf Leute zuzugehen und ja mit denen zu interagieren. Also das ist im Prinzip so mein großes Ziel, kann man sagen, die Kinder zusammenzubringen und ähm, zu gucken, dass sie halt miteinander irgendwas machen, dass sie miteinander reden und miteinander spielen einfach.
1: Super interessant. Dann ist vielleicht auch das zweite Thema vor dem Thema für den einen oder anderen interessant. Und zwar habe ich jetzt noch ein kleines Interview, und zwar mit einem echten Star-Autoren der Mainstream-Fantastik, nämlich Christian Vogt. Okay, der ist eigentlich immer noch ein ziemlicher Underdog-Autor, aber wer jetzt für Amazon Hörspiele schreibt, die sogar im Fernsehen beworben werden, ist in meinen Augen schon irgendwie doch ein bisschen so ein kleiner Star. Und zu diesem Interview gibt es eine Vorgeschichte, die liegt ganz weit zurück in den Anfängen dieses Podcasts, denn ihn und auch seine wundervolle Gattin Judith wollte ich schon ganz am Anfang interviewen. Da gibt es mittlerweile ja eine ganze Reihe an tollen Folgen mit den beiden oder auch alleine zum Beispiel die spin off folge 8 über die Zukunft des Rollenspiels oder die spin off folge 38 über Wikinger, um ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Und ich habe davor halt immer mal wieder darüber gesprochen, auch im Podcast glaube ich, dass es meine WunschgästInnen sind. Und dann wurde mir von einem anderen, sogar recht großen Podcast empfohlen, dass ich das lieber lassen soll den Christian einzuladen, denn der stottert. Und ich habe es natürlich trotzdem gemacht. Das war dann auch die richtige Entscheidung, weil Christian einfach cool ist. Und deswegen habe ich ihn gleich nochmal eingeladen, damit er über diese Thematik noch ein bisschen erzählen kann. Interview. Hallo Christian, schön, dich wieder mal bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Philipp, schön, wieder hier sein zu dürfen. Für die ganz wenigen Menschen auf der Welt, die nicht wissen, wer du bist. Wer bist du eigentlich?
3: Mein Name ist Christian Vogt und ich schreibe zusammen mit meiner Partnerin Judith äh, Romane. Zum Beispiel äh, Schildmaid und Lay, Lay Land sind als letztes rausgekommen. Äh, also Fantasy- und Science-Fiction-Romane und ich, ähm, entwickle auch Rollenspiele wie jetzt zum Beispiel Aces in Space oder Eis und Dampf. Und ich bin sonst äh, als im Dayjob bin ich Physiker. Meine Tarnidentität.
1: Ja. <lacht> Dann lass uns das Interview doch vielleicht mit ein bisschen Motivation und Inspiration für alle HörerInnen starten. Denn wie wurdest du denn von einem kleinen Indie-Rollenspielautor zu einem Hörbuch-Star-Autor für Amazon? Also, ich glaube, das Ganze
3: lief so, dass jemand bei bei Audible unseren Roman Schildmark gelesen hatte und ganz angetan war und zufällig auch unsere Lekturen kannte. Und darüber wurde dann der Kontakt hergestellt und wir wurden gefragt, wollt ihr nicht zu einem existierenden Franchise? Wir sagen noch nicht was. Äh, Könnt ihr euch vorstellen, ein Hörspiel zu schreiben? Und wieso? ja, grundsätzlich ja. Wir durften dann noch nicht wissen, was es ist, weil sonst, äh, ne, das ist ja super geheim, gerade bei so großen Firmen. Äh, darf man dann ja nur, wenn man seine Seele verkauft hat, darf man danach äh, <lacht> die Geheimnisse des Konzerns erfahren. Ja, und dann kam raus, dass es dann zu ähm, der Amazon-Prime-Serie Der Greif ist, Wird es, äh, sollten wir einen spin schreiben, sechs Folgen, dass dann Der Greif die Vorboten heißt. Das hat andere Figuren, das hat andere Charaktere und äh, spielt kurz, aber es hat auch ein paar Figuren aus der Serie. Die kommen vor, kurz, aber die Hauptfiguren sind unsere eigenen und die Handlungen sind miteinander verknüpft und dann durften wir diese sechs Folgen schreiben und das ist jetzt kostenlos bei Audible zu hören. Man braucht noch nicht mal einen Ad, glaube ich.
1: Es gibt sogar Fernsehwerbung, wie cool ist das denn? Das ist
3: total krass, das hätte ich, also sowas habe ich auch noch nicht, also als, als Indie Gut, Spieleautor und äh, Mitlist-Buchautor ist man ja schon total über so ein Plakat, freut man sich schon, aber Fernsehwerbung oder so, auch so an Bahnhöfen und so auf diesen digitalen Screens gibt es auch schon mal die Werbung, nicht nur für den Greifen, sondern auch für das Hörspiel speziell. Und man kann es einfach sagen, hier, hört rein, weil das ist kostenlos und man muss keine schlechten Gewissen haben, kein schlechtes Gewissen haben, dass Leute da Geld ausgeben müssen. Wenn man denen was aufschwatzt
1: wie immer, alle Links in den Show Notes, aber das soll jetzt gar nicht das Thema sein, sondern wir wollen ein wenig Aufmerksamkeit und Sensibilisierung schaffen und zwar zum Thema Stottern. Magst du vielleicht kurz am Anfang erzählen, was das eigentlich ist? Stottern ist eine sogenannte Sprechstörung, das heißt,
3: es gibt einen Unterschied zwischen Sprech- und Sprachstörung. Eine Sprachstörung ist, dass man im Prinzip ist der Redefluss so gehemmt, dass man die Worte nicht im Gehirn bilden kann. Und eine Sprechstörung ist, dass die Worte alle da sind, aber es gibt eine Blockade im Sprechapparat und dadurch kommen sie quasi nicht raus. Und dadurch gibt es diese typischen Wiederholungen von Buchstaben oder auch solches, ähm, solches Stocken und Überlegen mitten im Wort, wo man dann eine Blockade hat. Und ja, äh, so äußert sich das, genau. Und das gilt natürlich den verschiedenen Stärken, ja, bis da, wo man bei jedem Wort stottert oder wo man, ähm, wie ich jetzt gerade relativ wenig stottere und auch verschiedene Phasen im Leben. Ich habe jetzt auch gerade eine Phase im Leben, wo ich wenig stottere. Es gibt aber auch Phasen, wo ich mehr gestottert habe, wo es äh, kann was mit Stress zu tun haben, muss aber nicht. Es ist normalerweise so, also es haben sehr viele Kinder, ich habe 5% der Kinder sind ähm, Menschen, die stottern. Und bei den meisten wächst sich das dann raus. Aber dann ein Teil behält es als, als erwachsene Person auch.
1: Und nun spielst du ja Rollenspiele, noch dazu Erzählspiele, bei denen viel geredet wird. Und dann bist du auch noch Autor, der von Lesung zu Lesung tingelt. Hat das Stottern darauf einen Einfluss? Ja, nein.
3: Also tatsächlich stotter ich beim Rollenspiel viel weniger. Vielleicht, weil es mir egal ist, ja, <lacht> ob ich da stotter oder nicht. Wenn man die richtige Umgebung hat, ja, wenn man, wenn man die Leute mag, wenn man jetzt mit jemandem so zusammensitzt, äh, den man nicht so kennt, dann könntest du, ist es wahrscheinlicher, dass man stottert. Jedenfalls bei mir. Und bei Lesungen war es am Anfang so, also mittlerweile bin ich sehr routiniert und da stottere ich da nur noch wenig. Äh, am Anfang war es, aber es ist schon so ein Grund, dass ich wesentlich weniger lese. Also ich lese zusammen mit meiner Partnerin Judith und die liest 80 Prozent und ich habe ein paar Rollen und ich muss das üben, die liest das einfach so, ich muss das üben, damit ich mich nicht da verhasple und damit ich mich da ein bisschen wohler fühle und sicherer fühle. Aber wenn ich über das Buch quatsche, dann geht das meistens ganz ganz okay, wenn ich jetzt aber zum Beispiel den beruflichen Kontext auf, auf englischen Vortrag halten müsste, da wäre es deutlich stärker. Also man sieht, dass ich mich da, ich fühle mich in dem Bereich wohler, also geht das auch ganz gut und es ist ja auch so, dass ich mir denke, gut, das fällt jetzt auf, aber das, da lebt dann jeder mit, also ich kriege da keine Kommentare oder sowas.
1: Wenn ich mit dir am Rollenspieltisch sitze oder ich sitze bei dir in einer Lesung drin oder wir beide sitzen jetzt gemeinsam im Podcast-Studio, wie sollte ich denn idealerweise damit umgehen? Gibt es so Do's und Don'ts? Ja, es gibt äh, Do's und
3: Don'ts, so ein bisschen <lacht> zumindest, also es ist nett, viele Menschen gucken bei so einer Blockade brechen in den Augenkontakt und gucken weg, das äh, spiegelt natürlich, dass es eine unangenehme Situation, also einfach nicht den Augenkontakt brechen, wäre nett, so, sowas wie, es gibt natürlich Leute, die unbeholfen dann so Dinge nachmachen, ja, das ist halt ein absolutes No-Go, also das ist natürlich klar, also das ist, wenn man kurz drüber nachdenkt, als normal höflicher Mensch, ist es eigentlich klar, dass man das nicht machen sollte oder sowas wie, sprich, wie hast du jetzt deinen Namen vergessen? Uh, nee, ich habe nur gerade so eine Blockade, also einfach mal kurz auf so Darauf einfach verzichten, das wäre super. Und sonst, ähm, auch so Anstupsen ist nicht nötig, oder Sätze vollenden. Man kann die Leute, also Menschen, die stottern, einfach ihren Satz vollenden, selber vollenden lassen. Ja, das würde ich sagen. Und äh, du, das wären die Don'ts und die Do's ist einfach ganz normaler Umgang. Vielleicht ein bisschen Geduld muss man mitbringen, aber das ist, kommt natürlich auch auf den Grad Stotterns an, wie sehr das dann den Spielfluss stört, aber Oft ist es so, dass das dann einfach so ist und man nimmt das so hin. Also das ist, glaube ich, das, das wäre das Du.
1: Du hast quasi meine letzte Frage schon so ein bisschen beantwortet, aber ich möchte es natürlich trotzdem noch stellen. Und zwar ist auch der Grund, warum ich eigentlich jetzt zu diesem Thema kam, außer davon abgesehen, dass jetzt Disability Mats ist. Und zwar, ich war letztens in einer Rollenspielrunde, in der gab es vorgefertigte Charaktere und meiner sollte stottern. Und zugegeben, da habe ich mich doch ziemlich unwohl gefühlt, weil ich wollte ja keine Parodie sein. Wie kann ich denn, wenn ich das trotzdem irgendwie charakterlich ausspielen will oder so, das Thema gut umsetzen oder sollte ich es wirklich lieber komplett lassen? Das ist eine äh, super Frage, finde ich.
3: <lacht> denn darüber habe ich mir als äh, bei Figuren, die wir geschrieben haben, die stottern und wir auch ein bisschen Repräsentation erschaffen wollen in unseren Roman, auch Gedanken gemacht. Und ich denke, die Antwort ist genau im Roman wie am rollenspiel -Tisch weil bei Romanen hat man ja auch Lesungen und müsste das dann auch vorlesen. Ich würde auf jede Art der Lautmalerei verzichten und es nicht nachmachen. Das heißt aber nicht, dass man keine Stotterer spielen soll, denn das ist auch eine Gruppe, die es relativ häufig gibt, aber die medial sehr unterrepräsentiert ist, finde ich. Und äh, darum ist ein bisschen Repräsentation schön. Und dann kann man einfach sagen, man sagt es einfach als nicht-stotternder Mensch und sagt dann bei diesem... Also da, ich stottere jetzt gerade, also ich sage das und das und habe gestottert, um es klar zu machen. oder ich vermeide gerade diese soziale Interaktion, um das Stottern zu verhindern. Irgendwie sowas, dass man das quasi nicht nachmacht, sondern einfach erzählt, dass es so ist. Das wäre, also das ist bestimmt nicht... Die ultima ratio und die einzige Lösung dafür. Und es sehen bestimmt Menschen, äh, Leute anders, Autoren anders, Autorinnen anders, Spielende anders. Aber ich denke, dass das, eine gute Lösung ist. Und ich habe auch von vielen Menschen, die stottern, gehört, also reflektiert bekommen, dass es für sie auch ein guter Umgang wäre. Also, stottern, lang nachmachen auf Lesungen finde ich sehr unangenehm, würde ich, finde ich auch für alle Zuhörenden unangenehm
1: dann danke ich dir, dass du ganz kurz Zeit für mich hattest. Und um dir so ein bisschen anzudrohen, das letzte Mal, als ich jemanden im Interview hatte für den Disability Pride Month, das war der André, der ist jetzt mein Podcast Partner. Also schauen wir mal, was du in ein bis zwei Jahren mit uns beiden bist. Oh ja, ich bin sehr
3: gespannt. Ach ja, das ist ja super. Dann schöne Grüße an André auch. Mach ich. Tschüss. Ja, mach's gut. Ciao. Dankeschön.
1: So, da hatten wir ja gerade schon quasi eine kleine Medienschau, denn der Thomas hat ja sein Spiel vorgestellt. Deshalb lassen wir doch einfach mal den Lars eine Medienschau vorstellen.
0: Ja, ich hatte mir überlegt, dass ich ein kinderkompatibles Thema haben möchte, dass ich aber auch kein Kinderrollenspiel nehmen möchte, denn das wird ja wahrscheinlich noch im Hauptteil vorkommen. Insofern habe ich mal geschaut, was meine Kinder in letzter Zeit an Kinderbüchern toll fanden. Und da kam ich dann auf, wie wir Menschen die Welt eroberten, von Yuval Noah Harari, den kennen einige von euch vielleicht als Autor von Sapiens, eine kurze Geschichte der Menschheit oder Homo Deus oder 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Solche Sachen schreibt er und er hat im Endeffekt den ersten Teil seines äh, Werkes Sapiens herausgenommen, Kinder verständlich nochmal aufgearbeitet und als ein illustriertes Werk rausgegeben. Das heißt im englischen Original Unstoppable Us. Und in der deutschen Übersetzung eben, wie wir Menschen die Welt eroberten. Und das ist, ich sag mal so, es ist ein wirklich gutes Buch. Das erklärt die Thematik sehr gut. Die Kinder verstehen das auch sehr gut. Es ist aber auch einfach sehr packend geschrieben. Es hat wirklich so eine Ermächtigung, dass es halt zeigt, warum sind Menschen so mächtig, ohne es zu übertreiben. Also der Harari stellt es auch so dar, dass er so eine Art Schöpfungsmythos hier fast schreiben möchte, weil... Kinder werden ja mit Schöpfungsmythen großgezogen häufig, also beispielsweise mit der Idee, macht euch die Erde untertan. Und das ist vielleicht gar nicht mal so gut heutzutage, sowas zu unterrichten. Und er wollte halt eine Wissenschaft, die Alternative zeigen, die sowohl Menschen halt als eins der Tiere auf diesem Planeten darstellt, aber andererseits eben auch zeigt, warum es den Menschen sind, die solche Hochtechnologien nutzen, wie wir sie jetzt gerade verwenden, als auch warum jeder Einzelne von uns einen Einfluss auf die Welt haben kann. Und das gelingt ihm sehr, sehr gut. Also das ist ein Buch, das ich wirklich jedem empfehlen kann, es recht, wenn man Kinder hat. Aber Erwachsene, die ein bisschen leichtere Unterhaltung haben wollen und nicht einfach die, die lange, schwerere Beschreibung in Sapiens verwenden möchten, die können sich da auch sehr gut dran halten.
1: Sehr cool. Das klingt echt spannend. Und passenderweise, du hast ein Buch, ich habe ein Buch, nachher hast du was mit Rollenspiel, ich hab was mit Rollenspiel, also schließe ich mich gleich doch mal an. Und zwar, ich habe wieder mal ein Hörbuch gehört, nämlich Minen der Macht, den ersten Band, der Unheiler. Das war 12 Stunden und 52 Minuten lang. Ich hätte aber natürlich auch den 464 Seiten dicken Roman lesen können. Für mich persönlich war das was ganz Besonderes, denn das ist so ein ziemlich klassischer deutscher Fantasy-Roman und ich war so ein bisschen skeptisch, weil der deutschen Fantastik, wenn sie vorrangig von alten weißen Männern geschrieben wird, ja irgendwie so eine gewisse Piefigkeit anhaftet. Oder vielleicht haftet es ja nicht an, aber das Image ist irgendwie so in diese Richtung. Und hier ja, gab es nicht nur einen Autor, sondern gleich fünf und wohl auch ziemlich bekannte, nämlich Bernhard Henn, Sam Feuerbach, Greg Walters, Torsten Weitze und... Tatsächlich gab es auch eine Autorin, Mira Valentin. Und um ehrlich zu sein, kannte ich, und jetzt werden wahrscheinlich alle HörerInnen die Hände über den Kopf zusammenschlagen, von diesen fünf gerade mal eine Person, nämlich Bernard Tenen. aber gelesen hatte ich noch von überhaupt keinem was. Was vermutlich jetzt aber auch kein schlechter Ausgangspunkt für die Rezension ist, da ich eben keine Erwartungen und keine Voreingenommenheiten hatte. Aber kommen wir mal zum Roman. Minen der Macht ist erstmal ganz klassische Mittelalter-Fantasy. Also es gibt adlige Ritter und mächtige Magierinnen und unterdrückte Fantasywesen, die alle zusammen in der Metropole Grubenstadt leben. Diese ist ein ehemaliger Tagebau, der unter anderem wertvolle Magiesteine zutage fördert, weshalb sich dort abertausende GlücksritterInnen ansiedelten, die aber allermeistens kein Glück hatten. Und deshalb vegetieren die nun ganz unten in der Grube vor sich hin während oben am Rand des Tagebaus die Schön und Reichen ein sorgenfreies Luxusleben genießen. Und das ist, selbst für Mittelalter-Fantasy-Verhältnisse, wirklich sorgenfrei. Denn Feinde von außen sind keine Gefahr, da ein mächtiger Zauberschutzschild die Stadt umschließt und die Feinde von innen werden von der brutalen Stadtwache im Zaum gehalten. Und falls sich mal irgendjemand verletzt, dann kann man immer gesund zaubern. Die einzige wirkliche Gefahr sind die titelgebenden Unheiler, welche man sich so als eine Art zaubernde Pflegekräfte vorstellen kann, denn die sagen einmal Abakadabra und schon sind die allermeisten Wehwehchen tatsächlich weggezaubert. Was prinzipiell ziemlich cool ist, aber dummerweise beziehen die UnheilerInnen ihre magische Energie direkt aus dem Schutzschild, sodass es für Feinde durchlässig wird. Und hier geht die eigentliche Geschichte los, denn eine altruistische Untergrundunheilerin zaubert in den Ghettovierteln so vor sich hin, dass irgendwann der Magieschutzschild zusammenbricht. Und noch schlimmer, manchmal funktionieren die Zauber nicht richtig, deshalb bekommen manche von den Gehalten plötzlich irgendwelche Blumen, die aus den Körperöffnungen raussprießen. Das führt dann zu sehr unschönen Toten und ist eigentlich nichts in der Sache. Folglich ist die Jagd eröffnet, was aus verschiedenen Perspektiven erzählt wird. Beispielsweise aus der Sicht von Hauptmann Gunther, der die Schlammwache anführt, also so eine Art Ghetto-Polizei, und aus der Sicht von Nasima, das ist so eine Verwandte von ihm, die ist eine mächtige Magierin, die steht ganz oben in der sozialen Rangordnung. Die beiden repräsentieren sozusagen die privilegierte Sichtweise auf die Geschehnisse. Und dann gibt es noch die Diebin Kröte, den Schankwirt Wulf und den Aschlings Unheiler Rami, welche die Geschehnisse direkt aus der Gosse betrachten. Klar, dass sich die anfangs getrennten Handlungsstränge der fünf ProtagonistInnen irgendwann überschneiden, man arbeitet manchmal miteinander, manchmal gegeneinander und am Ende müssen sich doch alle irgendwie zusammentun, um den magischen Schutzschild und damit die gesamte Stadt zu retten. So weit, so klassisch und auch die Figuren an sich sind in der Geschichte recht konventionell platziert. Aber um jetzt mal beim Schankwirt Wulf zu bleiben, auch ein Bierbraten ist konventionell, aber trotzdem kann er ganz vorzüglich schmecken. Und genauso so ist es nämlich beim Auftaktband der Min der Macht Trilogie, das ist wirklich grundsolide, wirklich unterhaltsame Mittelalter-Fantasy, geschrieben von fünf AutorInnen, die wissen, wie sie die Sätze gut lesbar auf Papier bringen und wie sie die LeserInnen, beziehungsweise in meinem Fall die HörerInnen, bei der Stange halten. Ich habe mich aber trotzdem ein wenig schwer getan, irgendwie für das Hörbuch eine Wertung zu finden, weil ich mir nicht ganz sicher war, in welches Verhältnis ich jetzt die vielen Stärken, die wenigen Schwächen und natürlich auch die Qualität der Hörbuchumsetzung zueinander setzen soll. Und normalerweise nehme ich ja einfach die Amazon-Wertung. Die liegt aktuell bei 4,5 von 5 und ziehe 0,2 Punkte ab. Damit alle glauben, ich wäre voll der Knall, hat der Rezensent. Aber 4,3 hat sich nicht so richtig angefühlt. Das weiß ich nicht. Damit habe ich mich nicht angefreundet. Also habe ich überlegt, welches Hörbuch ich gehört habe, das qualitativ ungefähr vergleichbar gut oder schlecht ist. Und bin dann gelandet bei schildmeid das Lied der Skaldin, besprochen in der spin folge 42. Und das bekam damals 4,4 von 5. Und das fühlt sich gut an, deshalb nochmal zum Mitschreiben. Wien der Macht, Band 1, der Unheiler, ist richtig gutes Mittelalter-Fantasy und bekommt deshalb verdiente 4,4 von 5 Sternen. Gebt euch das gerne mal, das ist echt nicht schlecht. Joa,
2: und dann,
1: der Thomas ist mal wieder dran.
2: Ja, was soll ich sagen? Was habe ich mitgebracht? Ich habe mich vor drei Wochen bei Crunchyroll äh, angemeldet. Für alle, die es nicht kennen, das ist im Prinzip das Netflix für Animes. Und da stehe ich momentan relativ deutlich auf wiedergeborene Menschen, die äh, eines mehr oder weniger natürlichen Todes in unserer Welt sterben und dann aber ähm, in einer Parallelwelt meist mit viel Schwertern und Magie wieder aufwachen. Ja, da kann es schon mal sein dass er im prinzip auch kleine Würstchen oder oder arme loser sind sage ich jetzt mal es kann aber auch sein dass er dann von den göttern die aus versehen denjenigen haben sterben lassen auch äh, große mächte äh, große kräfte bekommen und dann im prinzip alles können und relativ häufig ist es auch so dass die helden das sind meistens helden viele mädchen um sich rumscharen sozusagen die auf sie stehen da habe ich jetzt in letzter zeit boah, bestimmt ähm, vier, fünf erste Staffeln von irgendwelchen Serien geschaut und da muss ich sagen, da bin ich relativ begeistert von dem Thema, weil es irgendwie so eine Wohlfühlgeschichte ist. Ja, das, wie gesagt, das meiste geht in die, in die Fantasy-Schiene und ähm, ja, irgendwie passiert den großen Helden und auch außenrum den Leuten relativ wenig. Es kommt zwar immer mal Gefahren auf oder so, aber ähm, ja mit ein bisschen Diplomatie, ein bisschen Zauber hier oder ein bisschen Kämpfen da, ist das Ganze dann ins Gegenteil umgedreht. Und selbst die Bösen sind dann gar nicht mehr so böse auf einmal. Also irgendwie finde ich, das ist eine ganz nette Geschichte. Aktuell gibt es da einige Serien, die frisch laufen. Ja? Das heißt, die ähm, haben bis jetzt so gut wie keine Synchros, werden aber dann wöchentlich äh, auch auf Deutsch veröffentlicht. Also so ein bisschen wie ähm, andere Netflix-Serien, wo halt jede Woche eine Folge kommt, ist da halt die Staffel meistens schon komplett da aber dann halt auf Japanisch, ja. aber wie gesagt, einmal pro Woche, an einem Tag in der Woche, äh, erscheint dann eine deutsche Synchro. Das finde ich eigentlich ganz lustig an der ganzen Geschichte. Also ich glaube, die Anschaffung von einem Premium-Account bei Grand hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Und da werde ich auch noch ein bisschen dranbleiben, was das Thema angeht. Da
1: muss ich mal ganz neugierig fragen, weil ich Animes ja auch zum Teil ganz cool finde. Wie teuer ist denn so ein Account?
2: Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man zahlt monatlich, dann ist man so bei 10 Euro. Oder man zahlt einmal für das ganze Jahr, dann ist man, glaube ich, bei 99 Euro. Also aktuell bin ich noch bei monatlich, weil ich nicht genau weiß, wie lange die, äh, das Ganze anhält. Aber äh, wie es aussieht, wird es noch eine Zeit lang gehen.
1: Da werde ich mal drüber überlegen und gebe das Wort so lange erst weiter an den Laris.
0: Ich finde es immer schön, wenn in Rollenspiel-Podcasts in der Medienschau halt auch Rollenspielthemen aufkommen. Und äh, deswegen habe ich eins mitgebracht, eine Fate-Abenteuerwelt namens Ghost Planets. Um mal kurz den Hintergrund zu erläutern. Fate ist halt ein Universalsystem, relativ ja, narrativen Einschlag, könnte man sagen, das ich sehr, sehr zu schätzen weiß. Es ist aber so, dass die Abenteuerwelten, die dafür erschienen sind, habe sie echt ein bisschen speziell sind. Also, die typischen Fate-Leute erschaffen halt häufig eigene Sachen mit dem Effekt, dass es zum Beispiel keine klassische Fantasy-Welt gibt. Es gibt halt House of Birds, wo man halt zu Fantasy noch Arthur-Legenden und Intrige hat. Ja. Und tatsächlich sehr positiv aus diesen teilweise etwas wild zusammengewürfelten Welten sticht für mich Ghost Planets heraus. Das ist tatsächlich etwas, da kam ich letztens wieder drauf, weil ich eins meiner Lieblings-Science-Fiction-Bücher, Arthur C. Clarks Runde, womit Rama las, und daran wieder erinnert wurde. Worum geht's in Ghost Planets? Ghost Planets beantwortet im Endeffekt das Fermi-Paradoxon, also warum keine Außerirdischen bei uns vorbeikommt, auf eine sehr interessante Weise. Nämlich, die Menschheit zieht ins All raus, erkundet die Galaxis und findet eine Galaxis voller Gräber vor. Die ganze Galaxis ist leer. Nicht, weil es nie intelligentes Leben gegeben hat, sondern weil es weg ist. Manche dieser Zivilisationen haben sich selbst vernichtet. Die allermeisten sind von einem Moment auf den nächsten ohne jede scheinbare Erklärung verschwunden. Das heißt, da sind Autos auf halbem Weg bleiben stehen, Werkzeug liegt auf dem Boden, weil die Person, die es hielt, ist weggegangen. Also wirklich von einer Sekunde auf die nächsten waren alle weg und keiner weiß warum. Das nennt man das Sigma-Ereignis. Und man spielt im Endeffekt Leute, die ausziehen, die Forschung betreiben und die Galaxis erkunden, um eben herauszufinden, was war Sigma, was ist da passiert und wie kann die Menschheit es verhindern, weil früher oder später wird Sigma kommen und wenn wir es nicht aufhalten, dann wird Sigma auch die Menschheit einfach verschwinden lassen. Und das ist halt total großartig umgesetzt. Es ist sehr, sehr spannend geschrieben, es ist sehr Kreativitätsanregend dafür, dass es wirklich, wirklich kurz ist. Die einzige Macke, die ich für meinen persönlichen Geschmack empfinde, ist, dass sie, was man bei Science-Fiction-Regelwerken leider öfter sieht, in einer sonst relativ harten Science-Fiction schlagartig darauf kommen, dass sie noch Psi einbauen müssen. Dass irgendwie da auch so ein bisschen wie ein Fremdkörper wirkt. Also ich lasse den Teil einfach weg. Ansonsten ist das wirklich ein sehr, sehr schönes System. Andere Leute mögen noch sagen, dass die Illustrationen, ziemlich zum Abgewöhnen ist, aber mir sind persönliche Illustrationen im Rollenspiel einfach nicht wichtig. Also wenn man Fate mag oder wenn man auch nur Interesse an so einer Form von Science Fiction hat, kann man sich das echt mal gönnen. Das ist auch Zahl, so viel du willst. Es ist halt nur auf Englisch verfügbar, aber da kann man wirklich mal reinlesen, kann ich jedem empfehlen.
1: Jetzt bin ich ganz hibbelig, weil das ist genau das, was mich anspricht irgendwie als Genre und auch ich mag keine Psy-Regeln, deswegen ich glaube, ich muss das haben. <lacht>
0: Ja, es wirkt für mich tatsächlich immer wie ein Fremdkörper. Also, man hat dann häufig bei solchen Regelwerken auch das Gefühl, da hat jemand wirklich eine solide Science-Fiction-Welt geschrieben und dann kam einer der Testspieler und sagte, äh, aber wo ist denn mein Magiesystem? Äh, na gut, dann bauen wir eben noch Psi ein.
1: Das denke ich mir auch die ganze Zeit, sehr schön. Zum Glück habe ich ein Rollenspiel, da gibt's keine Psi-Regeln. <lacht> Wir reden ja nun im Hauptthema über Kinderrollenspiele und zweifelsohne werden da gleich die altbekannten Namen fallen wie Aventür von Ulysses Spiele, Monsterjagd vom Uhrwerk Verlag und Schurke vom Pegasus Spiele, wobei bei letztgenanntem auch Uhrwerk seine Finger mit drin hat. Also will ich meine Medienschau mal nutzen, um einem Kleinstverlag etwas Aufmerksamkeit zu verschaffen, wobei dieser die vermutlich gar nicht braucht, da der Autor und Verleger Florian Azar unter seinem Künstlernamen Nerdvater bei TikTok ziemlich populär ist. Also zumindest wenn man bedenkt, wie klein letztlich die Nische für Rollenspiele abseits von D&D und DSA ist. Aber er hat verstanden, was mir schon vor Jahren die marketing erzählt haben. Kinder holst du am besten mit kurzen audiovisuellen Beiträgen ab, also damals noch Instagram und heutzutage halt TikTok. Und... Der Nerdvater hat also ein Kinderrollenspiel geschrieben mit dem schönen Titel Abenteuer von Aros und dem vielversprechenden Werbeslogan Rollenspiel war noch nie so einfach. Na, da werden die Erwartungen natürlich angeheizt. Schauen wir doch mal, ob das wirklich so einfach ist. Und ich gebe zu, bei einem Regelbuchumfang von 148 Seiten bin ich dann doch etwas skeptisch. Legen wir mal los. Abenteuer von Aros ist erstmal ein sehr klassisches Fantasy-Rollenspiel. Du hast auf der einen Seite die Spielleitung und auf der anderen Seite die Spielenden, welche klassische Fantasy-Völker wie Zwerge, Orks und Elfen spielen, die so klassische Fantasy-Berufe wie KriegerInnen, MagierInnen und Dieben ausüben, um gegen klassische Fantasy-Monster wie Skelette, Mimics und Bergziegen anzutreten. Nur eben mit dem Unterschied, dass alles der Zielgruppe entsprechend in einem super süßen chibi knubbel gehalten ist. Eigentlich will man so eine tödliche Kürbisspinde gar nicht angreifen, sondern einfach mal liebevoll auf dem Kopf tätscheln und der fiese Zombie sieht eher so aus, als bräuchte er einfach mal eine ganz lange Umarmung. Was gar nicht mal so unpassend ist tatsächlich, da es zum Spielprinzip gehört, dass du die Monster fangen kannst und sie dann als Weggefährten trainierst, quasi wie bei Pokémon. Auch die Regeln sind kindgerecht einfach, Prinzipiell musst du für eine Probe einfach nur mit einem zwölfseitigen Würfel einen Zielwert unterwürfeln, welcher sich aus der entsprechenden Fähigkeit plus einem Modifikator zusammensetzt. Das ist also wirklich nichts, was nicht schon jemand kann, der in der ersten Klasse Mathe gelernt hat. Bei den Kämpfen werden stattdessen sechsseitige Symbolwürfel genutzt. Außerdem kann man ein paar Spezialmanöver verwenden und aus Abenteuer in Aros so eine Art Miniaturen skirmischer machen, wenn man sich die entsprechenden Dateien für den 3D-Drucker kauft und dann erinnert das vom Look und viel her ziemlich an Crossmaster Arena, falls das noch irgendwer kennen sollte. Das war früher mal ein sehr, sehr cooles Spiel. Bis hierhin ist eigentlich auch alles gut. Das ist schon ein ziemlich solides Rollenspiel, bei dem ich mir gut vorstellen kann, dass man es bereits mit GrundschülerInnen spielen kann. Jetzt kommt aber das große Aber, denn natürlich muss ich auch meckern, das gehört dazu. Was mir nämlich so gar nicht gefällt, sind Layout und Lektorat. Fangen wir mal beim Layout an. Hier stört mich, dass die vielen Texte einspaltig sind und nur mit wenigen Hervorhebungen. Quasi als ob du einen Roman im Fließtext liest, anstatt einem strukturierten Sachbuch. Und Rollenspielregelwerke sind meiner Meinung nach ja doch eher Sachbücher. Ich weiß, da kann man diskutieren. Da hilft es dann auch nicht, dass gerade für so ein Indie-Projekt überdurchschnittlich viele hübsche, bunte Bilder den Text auflockern. Außerdem, ich habe es ja gerade erwähnt, fehlt irgendwie ein vernünftiges Lektorat. Und ich will jetzt gar nicht meckern, dass es ab und zu mal einen Textfehler gibt. Da mache ich in meinem Blog vermutlich viel mehr, wenn ich übernächtig so eine Rezension runterschreibe. Aber hier kommt hinzu, dass die Texte mitunter uneinheitlich wirken. Manche sind in Anführungszeichen eher normal geschrieben. Die könnten so auch in jeder Brettspielanleitung stehen. Aber dann gibt es Momente, beispielsweise beim Einstiegsabenteuer Ziegen, Orks und Kaiserschmann, das habe ich, wie alles andere auch, natürlich in den Shownotes verlinkt. Da musste ich unwillkürlich an jeden Freitag 19.05 Uhr denken. Und so knallharte Deutschlandfunk-Ultras wie ich wissen, was da kommt, nämlich der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Und genauso klingt es auch. Und da bin ich jetzt ein bisschen ratlos, wer denn eigentlich die Zielgruppe des Rollenspiels ist. Denn zweifelsohne eignet sich so eine einfache Sprache dafür, dass GrundschülerInnen verstehen, was da in diesem Abenteuertext steht, wenn sie es leiten wollen, aber andererseits bekommt doch niemand in diesem Alter so richtig Lust, sich durch so eine Textfüße durchzufräsen. Letztlich ist der Werbespruch, Rollenspiel war noch nie so einfach, also vielleicht doch ein bisschen übertrieben, aber in Kombination spielleitendes Elternteil plus spielendes Kind ab sieben Jahre, sollte das eigentlich ganz gut funktionieren, gerade wenn man auch die ausdruckbaren 3D-Spielfelder und Chili-Figuren benutzt. Und Preislich liegt die Starterbox dafür, dass hier ein kleinstverlag am Werk ist und nicht so ein großer Verlag mit 29 Euro absolut im Rahmen. Das sind dann auch neben dem Regelbuch noch ganz viele Spielbögen enthalten, die sechs Spezialwürfel und ein W12. Also ein kleiner Indie-Tipp, der wie viele Indie-Projekte halt auch ein paar Ecken und Kanten mitbringt, aber eben auch viel Freude. Und ich denke, jetzt war eine schöne Einleitung. Wir kommen zum Hauptthema und dem großen Plot Twist, denn ich kann mich jetzt quasi zurücklehnen, denn wenn ich jetzt euch irgendwelche Fragen stellen würde zum Thema Kinderrollenspiel, würde ich vermutlich ziemlich abgleiten irgendwelche Nerdfragen wie, sind 3W20 besser als 2W20? Einfach, weil ich mich mit der Materie auskenne. Deswegen habe ich mir eine echte Mutter besorgt, die ein echtes Kind hat in dem Alter, wo es mit Rollenspiel anfangen kann und die echt keine Ahnung vom Rollenspielen hat und deswegen echte, authentische Fragen stellt. Und außerdem ist es meine Lieblingskollegin. Hallo Bettina. Hallo. Bettina, wer bist du denn? Außer meine Lieblingskollegin.
4: <lacht> also ich heiße Bettina, ich bin 36 und Mama eines fast vierjährigen Jungen.
1: Und wir wollen natürlich, dass der vierjährige Junge auch mal ein echter Nerd wird. So wie der <lacht> Philipp. Und deswegen darfst du... Jetzt an die beiden Experten, die Fragen stellen, die dir auf der Seele brennen.
4: Also erstmal bin ich mir noch gar nicht so sicher, ob ich das will, dass das so Nerd wird. Das entscheide ich dann später. Also gut, ähm, worum geht es genau in dem Rollenspiel?
2: In welchem jetzt genau? Oder allgemein?
4: Allgemein. Was fördert das beim Kind?
2: Da könnte Lars vielleicht eher was sagen. Meine Kinder sind schon ein klein bisschen älter. Vielleicht sollten wir mal systematisch anfangen. Hast du denn eine ungefähre
0: Vorstellung, was wir mit Rollenspiel überhaupt meinen, was dieses Tischrollenspiel denn ist?
4: Ungefähr weiß ich's, es, aber hm, ein bisschen erklären wäre vielleicht nicht schlecht.
0: Dann fange ich mal ganz vorne an. Also wenn wir von Rollenspiel im klassischen Sinne reden, dann geht es darum, dass es im Endeffekt ein Medium ist, eine Erzählform, bei der Leute zusammensitzen und eine Geschichte entwickeln. Und zwar funktioniert das dadurch, dass es eine Person gibt, die die Spielleitung übernimmt, das heißt, die beschreibt die Welt und die Handlung der Nebenfiguren und jeder Spieler übernimmt aber eine Hauptfigur. Das heißt, anders als bei einem Buch beispielsweise, dass ich lesen kann, aber was passiert, kann ich nicht beeinflussen, ich bin rein passiv, bin ich hier halt aktiv mit eingebunden, meine Ideen umzusetzen. Wenn wir mal ein simples Beispiel nehmen würden, ähm, stell dir vor, du und ich spielen im Endeffekt so eine Art tatort ich beschreibe jetzt als Spielleitung, wie dein Kommissar durch die Tür von einer Schlachterei oder so etwas kommt und der Verdächtige steht da, völlig blutüberströmt, einem Beil in der Hand, schaut dich an und sagt, ah, guten Tag, keine Sorge, das ist Tierblut. Ja, okay. Und jetzt müsstest du halt entscheiden, wie du jetzt vorgehst, ob du dem Verdächtigen glaubst einfach, dass das Tierblut ist und so weiter und so fort. Und was es dann noch gibt, ist im Endeffekt ein ähm, Regelwerk irgendeiner Art. Denn, jetzt stellen wir uns wieder vor, dieser Verdächtige verhaspelt sich und dann versucht er von dir wegzulaufen und du verfolgst ihn. Okay? Naja, wenn ich als Spielleiterin sage, der entkommt, kriegst ihn nicht, ist irgendwie unfair. Wenn ich aber sage, ja, kriegst ihn, dann ist halt auch irgendwie langweilig. Und deswegen gibt es halt Mechanismen, die dafür sorgen, zu überprüfen, hast du den jetzt gekriegt oder nicht. Also in kritischen Situationen zu entscheiden, was passiert. Das passiert in aller Regel durch Würfel, die gewürfelt werden. Wie das Regelwerk im Detail aussieht, welche Form von Spiel es fördert, was es genau für sinnvoll hält, das hängt dann jeweils vom Einzelfall ab. Und ist natürlich im Fall von Kindern auch nochmal eine besondere Geschichte, was für welche Altersklassen geeignet ist. Aber das ist sozusagen das
4: Grundprinzip. Ja, ja. Okay, wenn ich mir das jetzt dann so vorstelle, ist es dann so, dass ich dann als Erwachsener wahrscheinlich mitspielen soll ab einem gewissen Alter, also einem gewissen Alter, ist es ja dann wahrscheinlich schon sinnvoll, wenn der Erwachsene mitspielt.
0: Normalerweise wärst du als Erwachsene wahrscheinlich erstmal die Spielleitung und das oder die Kinder übernehmen halt die Rolle der Spieler. Das Alter hängt ein bisschen davon ab, was das Kind für Fähigkeiten mitbringt, aber mit einem guten System kann man prinzipiell mit 3 anfangen. Also es gibt ein System namens Monster, das ich für diese Altersklasse wirklich ganz explizit empfehle. Das geht tatsächlich schon für Kinder ab drei.
2: Auch ein schönes Spiel in dem Alter jetzt, gerade wenn man noch ein paar Mädchen dabei hat oder Mädchen auch begeistern möchte dafür, wäre jetzt My Little Pony. Ähm, man spielt sozusagen einen Pony-Charakter der sich seinen Schönheitsflecken, den die ja auf ihrer Flanke haben, normalerweise erst verdienen muss. Allerdings gibt es auch Abenteuer, da ist man schon ein vollwertiges Pony mit Schönheitsfleck. Und mit diesen Schönheitsflecken kommen dann auch irgendwelche Fähigkeiten. Und ähm, ja, es gibt halt auch da verschiedene, naja, Völker nicht. Es gibt unterschiedliche Ponys. Es gibt ein Erdpony, ein Pegasus-Pony mit Flügeln und ein einhorn -Pony. Die haben meistens sowas wie Chinese drauf. Und ähm, ja, das ist im Prinzip eine ganz schöne Geschichte, weil als Spielleiterin äh, oder als Spielleiter muss man den Kindern halt vermitteln oder den Ponys vermitteln, dass halt Freundschaft sehr starke Waffe ist im Prinzip oder einen ähm, sehr starken Zusammenhalt geben kann bei Abenteuern, die man besteht. Das finde ich eigentlich ganz schön. Das Problem ist nur bei My Little Pony... Ähm, das wurde eine Zeit lang produziert und jetzt kommt man eigentlich nur über irgendwie einen Secondhand-Markt zumindest an die Regelbücher ran. Ne? Die ähm, Abenteuer oder auch die eine Starterbox, die es da mal gab. Kinder können das auch spielen, sobald sie lesen können, allerdings dann ohne Spielleiter oder Spielleiterin, indem man einfach bei der 1 anfängt und je nachdem, was für eine Entscheidung man trifft, ähm, steht dann halt unten, wenn du nach rechts gehst, liest die Nummer 83 und wenn du nach links gehst, liest die Nummer 12. Und auf die Art und Weise kommt man da so durch das Abenteuer hier durch. Also wie gesagt, My Little Pony, gerade wenn man auch ein Mädchen mit begeistern möchte, ist es alles schön bunt und pink. Da hat man auf jeden Fall was Gutes getan.
1: Wie immer ein bisschen Eigenwerbung. Da gibt es eine ganz lange, ganz tolle Folge von uns. Guckt einfach mal ins Archiv.
4: Und in welcher Gruppengröße ist so ein Rollenspiel zu empfehlen? Wie viele Kinder sollten es mindestens sein oder sollten es höchstens sein?
0: Das hängt tatsächlich deutlich vom System ab. Also es gibt Systeme für Kinderrollenspiel, zum Beispiel so nichtchuck oder Little Wizards, die haben Mechanismen, mit denen man einander helfen kann, nicht wahr? Also das hat natürlich auch irgendwie einen pädagogischen Ansatz, dass die Kinder halt animiert werden, Sachen in Gruppe zu lösen. Aber das erfordert natürlich, dass es auch andere Kinder gibt, sinnvollerweise. Das heißt, bei solchen Systemen funktioniert es eigentlich nicht gut, wenn es nur ein Kind ist. Bei anderen Systemen, beispielsweise eben das schon erwähnte Monster, da geht es tatsächlich prinzipiell, wenn ich nur ein Kind habe. Die obere Grenze hängt sehr davon ab, wie wild die sind. Also prinzipiell, ich leitete jetzt auf NordCon letztes Wochenende zwei Runden mit jeweils sechs Kindern und das ging. Aber wenn man natürlich sehr kleine Kinder hat, gerade Jungs, die sehr hyperaktiv sind oder ähnliches, das ist dann schon nochmal eine andere Geschichte. Da ist wahrscheinlich bei vielen dann schon die Grenze. Das hängt natürlich schon ein bisschen davon ab, was du für eine Schmerzgrenze hast und was für Kinder da du am Tisch sitzen hast.
4: Ein bisschen bedenken habe ich, dass es trotzdem auch ein bisschen so gefährlich ist, in Anführungsstrichen, was das Thema Gewalt angeht. Man hört doch jetzt irgendwie raus, dass es oft um Monster, um Schurken um sowas in der Richtung geht, oder liege ich da falsch?
0: Also tatsächlich muss man natürlich schon sagen, dass viele Formen des klassischen Erwachsenen-Rollenspiels eine gewisse Kampflastigkeit haben und dass viele Kinderrollenspiele das dementsprechend mit abbilden. Wenn man an so Nichtschurke zum Beispiel denkt oder auch das System, das Philipp in der Medienschau vorstellte, wenn da sogar Figuren bewegt werden, das hat da natürlich gewisse Kampfelemente, keine Frage. Das kommt aber eben auf System an. Es gibt zum Beispiel ein System, das heißt Little Wizards, das ich sehr gerne verwende. Ich umschreibe das gerne als die kleine Hexe, das Rollenspiel, ne? weil das so ein bisschen wie Preußers kleine Hexe vom Stil ist, auch vom Technikstand und so. Und da spielen die Spieler wirklich kleine Hexen oder Zauberer, die eben auf Besen durch die Gegend reiten und Leuten helfen. Und das System hat noch nicht mal ein Kampfsystem. Da gibt es gar keine Regeln für Kämpfe, sondern da werden Dinge wirklich durch Kreativität, durch Reden, durch Verhandeln, aber auch durch kreativen Einsatz von Magie gelöst. Das ist dann natürlich eine ganz andere Geschichte. Ein Sonderfall würde ich für Monsterjagd aufmachen wollen, weil ein Monsterjagd, wie die Schilderung ist, ähm, ist es halt so, dass ich halt Monster jage. Das sind jetzt aber keine Monster im Sinne von große, mächtige Viecher, sondern das sind so Monster des Alltags. Das Monster unterm Bett, die Blumentopfplage, der Faulzahn, das Gruseltonmonster, solche Dinge eben. Und prinzipiell gibt es da zwei Arten von Szenarien, nämlich solche, wo man das Monster noch besänftigen muss. Das braucht also irgendwas, was man entgegen kann, damit es wieder friedlich wird. Es gibt aber auch welche, wo man sie fängt. Das ist natürlich in gewisser Weise mit Kämpfen verbunden. Das ist aber in dem Fall dann auch ein Konflikt, der Kindern also durchaus helfen kann, mit ihren Ängsten umzugehen. Also diese Monster sind häufig eine, ja geradezu eine Versinnbildlichung von Kinderängsten. Zu diesem System gehört auch, dass Kinder sich eigene Monster ausdenken können und da sieht man das ganz deutlich. Also als der Krieg in der Ukraine losging, erfanden meine Kinder plötzlich ganz, ganz viele Kriegsmonster. Und das hilft auch. Ähm, bei meinem Sohn, der vorher deutlich Angst im Dunkeln hatte, half das zum Beispiel sehr. Gar nicht so sehr, diese Monster dann zu bekämpfen. Das brachte irgendwie nicht viel. Aber sich neu auszudenken, sorgte dafür, dass er diese Wesen als offensichtlich fiktiv einordnete. Und das half ihm dann schon sehr. Also das hat schon seinen Wert, das heißt, ich würde die Frage beantworten, je nach System kann es unterschiedlich kämpferisch sein. Dieser Kampf kann aber auch seinen Wert haben. Da muss man halt genau hingucken.
2: Wie gesagt, meine Jugendlichen, also Kinder und Jugendlichen auf Stationen, es ja, geht vom Alter her, also ging bei 11 los. Mittlerweile ist es Alter etwas äh, nach oben gegangen. Das geht jetzt eher bei 13 los und geht bis 17. Das ist also schon wieder eine ganz andere Geschichte. Ne? Also die ähm, kann man natürlich mit mit Kämpfen fesseln, ist, ist natürlich auch ganz nett, wenn man ein paar Räseln mit dabei hat. Aber ähm, die Rollenspiele, die ich mit denen spiele, abgesehen von My Little Pony, die gehen halt schon auch eher in Richtung ähm, Kämpfen, um halt auch den Weg weiter fortsetzen zu können, ja weil irgendwas im Weg steht oder weil man von irgendwas aufgehalten wird.
4: Hm. Ja gut, ab dem höheren Alter ist das dann auch nochmal eine ganz andere Voraussetzung. Wenn man mit dem kleineren Alter einsteigt, muss man doch überlegen, welches Spiel man dann auswählt. Ja, aber was ich so rausgehört habe, ist es trotzdem ein pädagogischer Nutzen, daraus zu ziehen aus den Rollenspielen. Wenn man das ja kontinuierlich mit dem Kind durchführt, denke ich schon, oder was meint ihr?
2: Ganz genau, wie gesagt, es soll die Kinder oder Jugendlichen ja auch dazu bringen, miteinander zu kommunizieren. Und vor allen Dingen auch selbst irgendwas zu machen. Ja? Ich meine, heutzutage ist ja schon so, dass selbst die Kleinsten schon, beim, wenn die Eltern essen gehen, das Handy vor die Nase gesetzt bekommen, ja. damit sie sich berieseln lassen können oder damit die Eltern vielleicht auch mal Zeit haben, ihr Essen zu genießen. Und ähm, da lernt man im Prinzip nichts dabei. Ja, es gibt so viele tolle Lernspiele und so viele tolle Lernvideos, aber wenn man immer nur alles guckt und auf sich einprassen lässt, lernt man dabei selbst nichts. Ja? Man lernt am besten, wenn man selbst irgendwas macht. Und das ist beim Rollenspiel, beim Rollenspiel absolut gegeben. Man muss im Prinzip was machen. Man muss sich austauschen mit den anderen. Man muss einfach selbst über das Problem nachdenken und oft auch von selbst auf die Idee kommen, wie es dann funktioniert. Klar, wenn, ihr es als, wenn man als Spielleiter oder Spielleiterin merkt, ähm, es dauert irgendwie sehr lange oder sie sehen im Prinzip den Wald voll lauter Bäumen nicht, dann kann man auch immer noch mal ein bisschen auf die Sprünge helfen, das auf jeden Fall. Aber wichtig ist oder richtig ist, dass die Kinder im Prinzip selbst was erarbeiten müssen in dem Fall. Ich würde zusätzlich
0: zu dem, was Thomas sagte, sozusagen noch mal eine Meterebene höher gehen, weil diese freie Entfaltung dieses im Rollenspiel, die ist sozusagen Kernelement. Also während halt andere Medien immer welche sind, wo ganz viel von außen kommt und die auch einen begrenzten Inhalt haben, hat Rollenspiel halt einen unbegrenzten Inhalt. Da kann ich mir immer neue Sachen überlegen. Das kann mich immer dazu bringen, dass ich neue Konzepte mir überlege, dass ich mir vorstelle, was könnte es in dieser fiktiven Welt sonst noch geben und so weiter und so fort. Und es hat natürlich verschiedene Vorteile. Erstmal ist es so, dass natürlich heutzutage die ganze Welt so ein Kind sagen möchte, kauf alles, was du kaufen kannst. Und wenn man dann natürlich etwas hat, wo jemand von sich aus sich Unterhaltung besorgen kann, ohne direkt ein Abo irgendwo abzuschließen, je nachdem, wie konsumkritisch man eingestellt ist, kann das schon mal seinen Wert haben. Und natürlich fördert es auch kreative Fähigkeiten. Es hat einfach eine hohe Flexibilität dort. Und... Es ist halt auch etwas, wozu man immer wieder zurückkehren kann. Nicht wahr? Also das ist halt nicht nur ein Buch, das man ein-, zweimal liest, sondern das kann man immer weiterverwenden. Es ist zum Beispiel so, dass wir immer ein Rollenspiel mit haben, wenn wir langere Zugreisen machen. Und wenn da halt ein anderes Kind dabei ist, dann wird es eben mit eingezogen und spielst mal eben mit. Nicht wahr? Das ist einfach etwas, was da sehr sinnvoll ist, weil es eben ein unbegrenzter Inhalt ist. Und der Umgang mit diesem unbegrenzten Inhalt, der kann halt sehr, sehr anregend für die Kinder sein. Sowohl von der Kreativität, als auch davon diese Sachen zu durchdenken. Plausibilität ist da so ein ganz wichtiger Faktor. Rollenspielwelten haben in aller Regel ein gewisses Maß an interner Konsistenz, damit sie funktionieren. Und Kinder lernen dann auf diese Weise, über solche Dinge nachzudenken. Vor jetzt etwas über einem Jahr da kam meine Tochter zu mir und sagte, du Papa, wenn es mal Einhörner gab, wären sie jetzt kein Hörner. Äh, was? Naja, weil meine Tochter halt weiß, ähm, das stimmt übrigens tatsächlich, in Afrika setzen sich gerade Elefanten ohne Stoßzähne durch. Das ist eine evolutionäre Adaption, weil sie dann nicht gewildert werden. Und sie sagte, naja, wenn es mal Einhörner gegeben hätte, dann wären sie von Menschen so lange gejagt worden, dass sie jetzt aussehen wie normale Pferde. Und das ist halt... Schon was, das fand ich halt beeindruckend, dass meine Tochter mal eben das Konzept von Einhörnern auf interne Konsistenz abklopft. Und diese Sachen hat sie halt im Rollenspiel gelernt, diese Art und Weise so einen ganzheitlichen Ansatz zu haben. Und dann ist es halt auch noch so, dass es einem weitere Fähigkeiten eben mitbringt. Angefangen halt von mathematischen Fähigkeiten, weil häufig sind die eben mathematisch aufgestellt, diese Systeme. Als auch, dass es beispielsweise halt soziale Fähigkeiten unterrichtet. ist ja kein Zufall, dass Rollenspiel häufig auch in der Therapie von Autisten zum Beispiel verwendet wird.
4: Ja, das hört sich wirklich spannend an. Ja, also ich muss sagen, ich bin wirklich positiv überrascht. Hättest mir eigentlich nicht vorstellen können, aber ich glaube, das probiere ich aus. Warum auch nicht? Ja, spricht eigentlich alles nur dafür. Ich hatte nur so ein bisschen Angst, dass, das, dass mein Kind vielleicht so ein wird wie der Philipp. Das ist so schlimm. Oh.
0: Ich werde auch sehr vorsichtig. Nerds sind doch die, die am Ende heutzutage vernünftig bezahlt werden, oder? Also, vielleicht ist das gar nicht so schlimm, wenn der Nerd wird.
4: Ja. Ja, gut. Also, die Nerds
2: von heute sind die Helden von morgen. Ganz einfach. Ja,
4: okay. Gut, das ist dann auch noch was Positives, ja. Ja, wie gesagt, ich werde mich das, ich werde das mit meinem Mann besprechen und werde das tatsächlich mal ausprobieren.
2: Ziel erreicht. Ja. Und viel Spaß vor allen Dingen.
4: Das hätte ich äh, tatsächlich nicht gedacht, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass ich das mal in Erwägung ziehe. Jetzt, Also jetzt zumindest in dem Alter noch nicht. Ich habe wirklich auch gedacht, man muss viel, viel älter sein, dass das was bringt oder dass man das überhaupt erst in Angriff nimmt. Aber es hört sich schon so an, dass man auch mit vier da schon ein bisschen in irgendwelche Rollen einsteigen kann, ja.
0: Tatsächlich hat sich da in letzter Zeit auch einfach sehr viel in der Szene getan, also ich bringe dieses Thema ja nun öfter an und ich treffe öfter dann auch auf Cons beispielsweise ältere Spieler, die sagen, ja, ich versuche das mit meinen Kindern auch, aber das hätte nie im Alter von fünf, sechs Jahren oder sowas funktioniert und erst recht nicht mit drei. und ich sage dann immer, ja, vor fünf Jahren hätte ich das auch noch nicht gekonnt. Also da sind einfach sehr viele neue Systeme auf den Markt gekommen, die das vernünftig können, die sich genau darauf fokussieren. Man merkt einfach, dass das jetzt wirklich so eine Welle ist, die durch die Szene geht, so dass man halt auch kleinere Kinder mitnehmen kann.
4: Ja. Also tatsächlich habe ich jetzt eigentlich keine Fragen mehr.
1: Dann schließe ich noch eine Frage an, die vielleicht auch schon so ein bisschen Tipps und Tricks sind für die Bettina irgendwann. Ich weiß ja ungefähr, wie ich zum Beispiel, wenn ich spieleite, mit Erwachsenen spielleiten muss. Wie ist es denn, wenn ich mit Kindern spieleite? leite? Bei Thomas, sagen wir mal so, bei, bei Jugendlichen, älteren Kindern, bei Lars, bei den ganz jungen Kindern. Was ist denn da anders? Also ich kann mir natürlich vorstellen, dass es nicht so lange dauert, weil du, keine Ahnung, nicht zwölf Stunden Rollen spielen kannst, sondern vielleicht bloß eine Stunde oder eine halbe Stunde. Aber was ist da anders? Und habt ihr vielleicht Tipps und Tricks, wie ich in der entsprechenden Zielgruppe gut leite?
2: Hm, ja, also wenn ich mal mit den etwas Älteren anfangen kann, ist es unterschiedlich, also sehr unterschiedlich. ja Ich komme darauf an, wie die Gruppe zusammengesetzt ist, wenn du, sagen wir mal, so drei, vier 13-jährige Jungs hast und eins zwei Mädchen dabei, also gehen wir mal von fünf Leuten aus, du hast da vielleicht einen Alpha-Jungen oder auch zwei Alpha-Jungen, die versuchen dann halt, äh, sich gegenseitig zu übertrumpfen mit ihren Sachen, da muss man schon relativ viel Geduld haben. Man muss vor allen Dingen versuchen, halt auch die anderen immer mit einzubeziehen und auch ganz gezielt einfach mal fragen, was würdest du denn jetzt zum Beispiel tun und ja, einfach, dass man mal ein bisschen ablenken kann von denen, die meinen, sie müssten jetzt äh, das ganze Spiel alleine rocken. Ich meine, immerhin ist das ein kooperatives Spiel und kein Solo spielen. Ja, da braucht man auf jeden Fall viel Geduld. Und ähm, ja, ich hatte auch schon Rollenspielrunden, da haben sie sich einfach tot diskutiert. dann mussten halt nochmal Sturmtruppen um die Ecke kommen und mussten einfach nochmal dazwischen krätschen oder sonst irgendwas, damit die einfach wieder ins Handeln gekommen sind. Also das ist, was die Älteren angeht, ganz... Äh, abhängig davon, wie die Gruppe zusammengestellt ist. Ja, Wenn du jetzt zum Beispiel eine Gruppe hast von nur Mädchen oder sagen wir mal nur Mädchen und einen Junge, da sieht schon wieder ganz anders aus. Ja, Die Mädels interagieren meistens viel besser miteinander. Ja, Der Junge wird dann im Prinzip so mitgezogen. Der darf zwar auch mitspielen, aber ähm, er spielt da keine ganz so große Rolle, wie wenn jetzt ähm, zwei oder drei Jungs dabei sind und einer mehr meint, er muss halt der, der Boss sein. Also das kommt, wie gesagt, ganz auf die Zusammensetzung an bei den Jugendlichen. Zu Jugendlichen würde ich noch hinzufügen, dass die häufig thematisch sehr
0: fokussiert sind, nicht wahr? Die haben häufig ein Thema, das die so richtig abholt. Es gibt also, es ist kein Zufall, dass man mit 13 die strammsten Kommunisten findet, nicht wahr? Und tatsächlich, wenn ich ein Thema habe, wo ich da ansetzen kann, wenn die zum Beispiel total auf Jugenddetektivgeschichten stehen, dann habe ich da natürlich ein sehr gutes Mittel. Und, das muss man trotz der furchtbaren Autorin leider auch sagen, nichts ist so effektiv bisher wie Harry Potter in meiner Erfahrung. Also Harry Potter zu spielen, damit brachte ich wahrscheinlich so zwei, drei Dutzend Leute bereits ins Hobby. Das zieht einfach ganz enorm. Das muss man leider oder trotz der äh, mehr als fragwürdigen Autoren feststellen. Gut, jetzt aber mal zu den geringeren Altersklassen. Die würde ich nochmal unterteilen. Also ich finge an bei der Unterteilung 3 drei bis 3,5 sowas, bis ungefähr 6, 7. Nämlich, wenn die anfangen können flüssig zu lesen und da drüber dann bis zu Pubertät. Die kleinste Altersklasse. Das ist erstmal so, dass es häufig Sinn ergibt, einen eigenen Verbündeten am Spieltisch zu haben. Also, dass man zusätzlich zu dem Kind, das gerade zum ersten Mal einsteigt, bei der ersten Runde noch jemanden mit ein bisschen Rollenspielerfahrung oder zumindest einen Erwachsenen da hat, der mitspielen kann, um so ein bisschen ein Rollenmodell zu sein. Ein Vorbild, wie wir jetzt dieses Spiel spielen. Das reicht tatsächlich meistens, dass der das für eine halbe Stunde macht und danach könnte er prinzipiell gehen, weil ähm, das Kind dann entsprechend verstanden hat, worum es geht, nicht wahr? Dann ist es so, dass äh, haptische Belohnungen ganz, ganz wichtig sind. Überhaupt haptische Elemente. Äh, schon bei der Charaktererschaffung, wenn ich an sowas wie Karten denke, die so nicht Schurke verwendet, das ist zum Beispiel was Wertvolles. Aber eben erst recht bei Belohnungen. Weil Kinder durch abstrakte Belohnungen wie halt Erfahrungspunkte oder so Geld auf dem Zettel halt nicht im gleichen Maße zu begeistern sind wie Erwachsene. Und dementsprechend, ähm, wenn man zum Beispiel sowas hat wie kleine Orden, das hat Monsterjagd, da kann so ein Kind dann halt einen Orden kriegen, du warst heute besonders tapfer oder besonders, äh, hast besonders gut zusammengearbeitet, hat eine total tolle Idee, sowas begeistert die total, halt diese wirklich, diese haptischen Belohnungen. Und dann muss ich halt eigentlich nur schauen, dass ich mit der Aufmerksamkeitsspanne es nicht bereise. Ich sollte mir ein Szenario überlegen, dass ich relativ früh zum Abschluss bringen kann, sollte ich merken, dass die Aufmerksamkeitsspanne gerade im Keller fällt. Das kann wichtig sein. Bei der Klasse darüber habe ich jetzt natürlich andere Herausforderungen. Die können jetzt nämlich plötzlich lesen. Und weil sie lesen können, wollen sie es auch. Das heißt, Englisch ist eine neue Hürde. Deswegen würde ich immer zu deutschen Regelwerken raten, weil das kann die sonst deutlich demotivieren. Ansonsten muss ich da gucken, dass ich kein zu komplexes Abenteuer habe. Das ist sozusagen nicht irgendwie eine wilde Intrigenhandlung oder sowas. Aber ansonsten ist es halt wirklich so, dass ich halt schauen muss, wie ich meine Ausschläge setze. Ich würde aufpassen, dass ich nicht zu sehr disnifiziere. Der... Tommy Krapfer ist der Erfinder von Bernd dem Brot. Wurde mal gefragt, wieso lieben Kinder Bernds Brot so? Obwohl der so schlechter Laune ständig ist. Und der sagte einen sehr intelligenten Satz. Der sagte nämlich, ich glaube, Kinder haben auch ein Recht auf schlechte Laune. Nicht wahr? Das heißt, es können also durchaus auch negative Dinge drin vorkommen. Es kann auch eine traurige Handlung geben. Die sollte halt nur nicht so tief traurig sein, dass das Kind nachts nicht schlafen kann. Genauso kann es halt sein, dass der Gute sich plötzlich als der Böse herausstellt und umgekehrt. Aber ich darf halt nicht eine zu komplexe Sache von ihnen verlangen. Das heißt, zu gucken, dass man der Dimension nicht einfach weglässt, um so eine Knuddelwelt zu erschaffen, sondern ähm, die Kinder durchaus ernst nimmt, aber die Sachen halt in dem Maß abschwächt, dass sie damit umgehen können. Das kann ich schon sehr empfehlen. Ja, ich hoffe, das hilft so ein bisschen. Ansonsten habe ich auch einen Vortrag auf dem Radcon gehalten über Rollenspiel mit Kindern. Und da gibt es eine Videoaufzeichnung von. Die können wir gerne unten
1: verlinken. Dann freue ich mich sehr, dass wir die Mission erfüllt haben, die Bettina so ein bisschen, das, ihr Interesse zu wecken. Und Bettina, du kriegst schon allein nur mal fünf Sterne, weil du den Mut hattest, hier als Gästin dabei zu sein. Und alle anderen JuraInnen haben vielleicht den Mut, uns fünf Sterne zu geben bei Spotify, bei iTunes. Ihr wisst es immer, wie das geht. Ich bedanke mich bei allen meinen Gästen und vielleicht hört man sich immer wieder oder sieht sich am Spieltisch.
4: Tschüss. Ciao.
1: Tschüss. Ciao.